0: Olá pessoal, eu sou Cássio Bettini, trazendo mais um podcast para vocês aqui. E hoje estou recebendo meu amigo Rogério Alessi, que é secretário de Tecnologia e Informação na cidade de Presidente Prudente. Rogério, seja muito bem-vindo. Eu, cara, admiro muito o seu trabalho, já canto a bola aí antes da gente começar, te acompanho bastante e ainda sou grato por você nos ajudar demais aqui, né, a gente desenvolver a nossa comunidade voltada para inovação e tecnologia. Seja bem-vindo, meu camarada.
1: Olá, Cássio, olá a todos, olá a
0: comunidade,
1: é um prazer estar aqui. É esse espírito de, de colaborativismo, né? É de, de participação, de amizade, eu acho que é isso que nos dá energia para continuar seguindo em frente com, com alegria e determinação. Prazer estar aqui
0: com você. Com certeza, que bom, muito bom mesmo. Bom, vamos lá, para quem não conhece o, o Rogério Alessi, né, que ele desenvolve esse trabalho aí que eu, eu acabei de falar para vocês, fantástico, lá tem o Inova Prudente, que é uma, assim, um centro de um celeiro para receber pessoas, sei lá que nome que a gente daria para isso aí, mas sei que vai falar bastante com propriedade já já. Mas antes de, de começar, eu queria saber o seguinte, cara, Pô, como que você foi parar numa secretaria né, de, de tecnologia? Eu não sei a sua formação, eu acho que eu nunca perguntei para você isso daí, mas conta um pouco da tua vida e da tua trajetória, só para a gente se ambientar. Ô, Cássio,
1: eu, eu costumo dizer que eu, eu virei analista de sistemas porque eu acho que eu tive medo de cadáver, porque... <risos> É, na minha juventude, eu estava em dúvida se se ia fazer computação ou se ia fazer medicina. E aí, acabei prestando vestibular para as duas coisas. E nas, e nas primeiras aulas, ou, ou nos primeiros encontros, no, no laboratório de anatomia, eu olhava os cadáveres ali e falava acho que isso aqui não é para mim, não, eu vou fazer computação. E fui estudar em São Paulo. E, 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 e ali eu me descobri um apaixonado por tecnologia,
0: e, só para saber, você começou medicina, então? É, pois é, você que loucura.
1: Ah. E aí,
0: fui chamado no vestibular
1: para estudar numa Mackenzie em São Paulo, eu tenho um primo da minha idade, que mora em São Paulo, e eu falei, pronto, tudo de bom, né? Sair do interior, fazer a faculdade em São Paulo, morar com, com o primo na casa da tia, né? quer dizer, não tem, não, não vai ter nada melhor que isso, né? Sim. E aí foi lá que eu, que eu comecei a me apaixonar pela tecnologia, voltei para Prudente, tive uma software house, é uma empresa que depois eu acabei vendendo para os meus próprios funcionários, e aí depois disso tudo eu me formei em Direito, comecei a trabalhar, sou advogado, trabalhei com Direito Eletrônico também, Legal. e aí um belo dia, um ex-prefeito já falecido, Adri é muito conhecido aqui na cidade, ele é fundador da Unoeste, Oeste, né, que é uma, uma universidade local aqui muito conhecida também. Sim. Ele criou a Secretaria de Tecnologia e, naquela época, eu dava aula na faculdade. Então, o meu diretor fez o convite para assumir aqui a
0: secretaria. Isso em 2005, Cássio. Você está brincando. É, em um 2005, foi criada uma Secretaria de Tecnologia? Exatamente. Aqui
1: em Prudente, ela foi criada em 2004, no final de 2004. E aí, o então prefeito me fez o convite para assumir a secretaria e coordenar toda a parte de tecnologia da prefeitura. E eu é, resolvi aceitar esse desafio, que era uma novidade. sim né? e, e foi aí que eu comecei a, a trabalhar no setor público. E lá se vão
0: 15 anos depois disso. Poxa, né? Que, uma, 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 que uma... bacana, que bacana, cara. Era bastante é. louco. Ruto, bem legal, você passou até pela área de direito, eu lembro que tinha uma época né, que a gente, eu, eu tenho uma formação, a primeira formação minha foi na década de 80, né, não sei se bate aí com a, com a tua também. É, final, final dos anos 80. É isso, isso eu, eu me formei em desenho do Bauru, né? aliás, não, não cheguei a me formar lá, fiz faculdade lá, fiz quatro anos, chegou na hora da formatura lá, fui embora, né, aquela coisa de... de... De, de sem cabeça mesmo, fui para São Paulo para ganhar dinheiro, aquelas coisas todas lá. comeu o sanduíche da Friend Mackenzie daquele boteco que eu ia lá. É, né?
1: estudei, estudei lá na né? DC, aquela Maria Antônia ali. Morava então, ali.
0: Exatamente, né? tem aquele sanduba maravilhoso. Ah,
1: era, era uma delícia, né? Morar em São Paulo nos anos 80, curtia muito rock nacional. Exato. É. Melhor época para música certamente né
0: exato era uma outra era um outro momento né
1: e a tecnologia começando né quer dizer ali começavam os microcomputadores o sistema operacional DOS que é o precursor do Windows de um equipamento de grande porte ainda né trabalhava em grandes empresas cheguei a fazer um estágio no Play Center em São
0: Paulo o é ainda então eu lembro, eu lembro que eu fui contratado também, mas foi no início da década de 90, fui contratado por uma empresa de software né, da, da tua área aí. Minha área sempre foi design, marketing, etc. E, e os caras falaram para mim, cara, você sabe ligar a computadora? Você sabe usar é, CorelDRAW? Né? Eu falei, cara, eu não sei nem ligar o computador, irmão. não sei nem onde que aperta o botão aí. E os caras falaram, pô, eu é sei mesmo que a gente quer. Eu falei, ué, como, como assim? E a ideia, olha que legal. Naquela época, acho que era em 93, mais ou menos, 92, 93, que o Palmeiras tinha um timaço. Aí o que que eles fizeram? Cara, eles falaram: a gente precisa de alguém que, que faça a interlocução entre o cliente e o, e o desenvolvedor. Oh. A parte técnica, que era toda né, essa tela dudosa do ali e tal. E imagina um usuário leigo, cara, que já pasta hoje no Windows, que tem uma interface super amigável, imagina numa tela preta com código. Era
1: muito o trabalho do analista de OIM, do, do analista de negócios, né, o cara que entendia isso. os negócios para poder fazer a
0: ponte entre o desenvolvedor e a né, administração. Exato, e era muito, e, era, e realmente tinha que ter, né, senão não, não dava. E, e ainda a, a sua turma de desenvolvedor tinha um negócio que era o assim, seguinte: porra, como que você não está entendendo essa coisa fácil que eu estou fazendo? Né? É. E, e, e a gente sabe que não é bem assim, né? O negócio é muito mais complexo. Né? Era uma época muito divertida. Muito, muito divertida. Muito divertido. Divertido. Fazer milagre com
1: 64K de memória, né?
0: Então, Putz, gente... é verdade. É. Eu lembro até disso aí. Alguém que está ouvindo a gente vai lembrar também, com certeza, daqueles disquetes, né? Do, de, de 64, 240, sei é. lá, nem lembro esses números. era é tão pouco, é, cara, é cabite, para vocês terem ideia, né? Coisa é. de. É uma coisa horrível ali, né? mas evoluiu. Né? Era o que tinha. Ah, vamos dar só um tempinho agora, Rogério. Que tá, ó, essas coisas aqui. Não, outra... não, não, não. Você está escutando? Não, não. Agora estou. Aí. Aí. Vendedor de laranja. Não, nós fizemos uma pesquisa uma vez aqui. Para perguntar para a população, né? com tanta tecnologia aí, esse negócio de carro de sono não te atrapalha e tal, etc. Até foi uma rádio que quis fazer essa pesquisa para tentar é. Né? É, combater esses caras, né? conflitá-los. E a maioria das pessoas falou, Não, acho legal, porque a gente fica sabendo as coisas que acontecem. Então, paciência. É. Né? Bom, vamos voltar, vamos voltar aqui. É o Google, né? É o Google, exatamente. <risos> Bom, mas aí, assim, o que, que eu fico pensando o seguinte, o setor público é um setor que sempre está atrás, né? queira ou não, ele sempre está um pé atrás do desenvolvimento, justamente por causa da burocracia, né? De todo, do planejamento que é vertical, né? então sempre está atrás. Agora, o que que faz uma, uma Secretaria de Tecnologia e Informação? Qual que foi a ideia quando ela foi concebida? É, aqui
1: naquela época foi montado um antigo CPD, né, que é o Centro de Processamento de Dados, e aí os próprios funcionários perceberam a necessidade, na época, de centralizar as decisões, porque cada secretaria da prefeitura, é, quando se falava em tecnologia em informática, né, que era a expressão mais comum, Cada secretaria cuidava é, dos seus processos isoladamente e nem sempre isso conversava. Então, a, a, a própria prefeitura, os funcionários, os servidores, né, convenceram, na época, o prefeito de que haveria necessidade de ter um departamento para centralizar as decisões e as operações de TI na prefeitura. Isso foi, é, Prudente, Foi uma das primeiras cidades a criar essa, uma secretaria de tecnologia. É. E aí, depois de alguns anos, isso passou a se tornar uma política pública é, para melhorar a prestação de serviço. Né? É, Como você disse, o setor público ele tem muita dificuldade de inovar, ele tem muito medo, ele tem muito receio, ele é muito lento, ele é muito grande. Então, é, a, a prefeitura, o poder público, ele é pressionado por inovação é, por todo mundo. né pelos fornecedores que exigem que a gente seja mais moderno, né, mais ágil, pela comunidade, pela sociedade, pelos Sim. contribuintes, né, pelos próprios funcionários. Só que ele mesmo não tem essa vocação natural né, por uma série de razões, né, não, claro. não tem concorrentes, não tem, né, isso não é uma medida exigida legalmente. Enfim. Mas eu acredito num, num, num motivo em especial que talvez seja o maior que eu tenho percebido nesses últimos 15 anos. A inovação, ela, ela, ela pode dar como resultado uma experiência ruim. Isso faz parte do mundo das startups, vocês sabem muito bem disso, ah. que o erro o fracasso é uma possibilidade. Sim. Aliás, é muito difícil você ter sucesso sem passar sucessivamente por vários fracassos. E o poder público, ele, como regra, ele não pode fracassar, porque se ele tiver algum prejuízo, alguém tem que pagar essa conta. Boa. Então, você imagina a, a, a cabeça do, do, do servidor público tradicional, né? Sim. Em que ele pensa o seguinte, olha, por que, que eu vou inovar que se eu errar ali na ponta, eu vou ter que arcar com prejuízo? E se eu acertar, eu não tenho... É, eu não ganho nada com isso. É. Então, não há um incentivo natural, né?
0: Poderoso. Sim, é o arriscar para o setor público é uma coisa complexa,
1: né? Complexo, porque você imagina eu contratar uma startup para resolver um problema, pagar por isso e ela não conseguir resolver o problema. O meu CPF vai ser responsabilizado. Então, o gestor público, ele, ele, ele já trabalha no meio onde a inovação, ela não, é, ela não é recomendada por conta disso. A gente não consegue.
0: Sim, é, é, uma, é, uma, é um ponto de a... vista... Ah é um ponto de vista bastante legal, assim, né? porque a maioria da, da, das pessoas que não fazem parte desse, desse ambiente, é, geralmente a gente olha, né? me coloco nesse ponto aí também, a gente olha e fala, pô, por que, que os caras não fazem isso, caramba? Está né? aí uma, uma boa explicação, bem plausível. Né? Agora, tem um negócio, Alessio, que eu acho que vale a pena comentar aqui, esses dias eu li a respeito de uma coisa chamada adocracia, com Sim. DH. Né? e para quem não, não sabe o que, que é aí foi algum guru lá, americano que inventou as terminologias não sei a origem mas é, a origem da palavra né mas é o seguinte tem a, a burocracia que é realmente todo esse essa, essa coisa de que a gente conhece bem depois tem a meritocracia que você gratifica né, por resultados e a docracia que é por projeto então o engajamento né qual que é o objetivo deles é eu estou falando isso só para a gente ver uh, possíveis possibilidades né, de, de mudanças no setor público. Eu sei toda essa dificuldade, mas não custa abrir os olhos para isso. Né? A gente está em época de mudança, bastante mudança de modelos. Então, a democracia é, é aquele negócio assim, a gente tem é uma empresa de 200 funcionários, você está com um problema, algum problema lá, não inibe qualquer pessoa que trabalhe com você, nem a faxineira, nem ninguém a dar ideias de melhoria para algum processo. Então, a pessoa vai lá, coloca num painel lá uma, uma determinada ideia, fala, Ó, essa ideia aqui é para solucionar tal coisa, tipo startup Startup lá que a gente faz. Aí, a, aí juntam pessoas, fala, gostei dessa ideia, acho que eu quero trabalhar nesse projeto dessa pessoa aqui. Então, ela vai por espontânea vontade de trabalhar. Né? Então, ela, ela,
1: adota, ela adota uma, uma, uma ideia, uma, um projeto né, de... É como consultor ad hoc, né? Talvez é, venha daí a expressão. Pode né?
0: ser. Você, pode você, ser ad hoc que é. Você
1: contrata um consultor para resolver uma questão pontual, né? É, e, aí, e aí, a partir dali, você desenvolve. É, é, eu me lembro que aconteceu. É, e às vezes o, o servidor ele também não percebe que, 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 ele, que ele pode, é, com uma contribuição muito simples, inovar. Eu tenho um exemplo que ilustra muito bem isso, que eu acho que serve também certamente serve para as empresas, né? A gente tinha uns anos atrás aqui na prefeitura é, muita ocorrência de alvarás falsificados. Então esses alvarás que são obrigatórios à fixação na parede, né? E que é, é, o comerciante que estava em débito com a prefeitura ele não conseguia emitir o alvará, então alguns faziam o quê? Falsificar, É muito simples falsificar, né? Quer dizer, a pessoa falsifica dinheiro, não vai falsificar um, uma espécie de um diploma, um certificado. Sim. e colocavam na parede ali. Isso estava incomodando, a gente queria criar uma solução para minimizar isso. E aí, é, numa reunião, muita gente deu ideia, Não, vamos comprar um papel com, com, uma, com, uma, com, uma, com, uma, com uma etiqueta, com... enfim. E, e aí um deles deu a seguinte ideia, Não, vamos colocar um código no, no certificado, e aí quando o fiscal for fiscalizar, ele digita esse código, nosso sistema vai ver se esse alvará é válido ou não. Aí o cara de T que estava do lado falou assim, é, é exatamente o que o QR Code faz, né? bacana. Aí todo mundo parou falou, como assim? É, o QR Code faz isso. E ali do nada, numa conversa espontânea, surgiu uma solução simples para a gente resolver o um problema. E agora, já há alguns anos, os alvarás têm o QR Code, então qualquer pessoa, não só o fiscal, pode fazer a leitura daquele certificado para saber se ele é, está correto, né? Puts, então, legal. É, você vê que é uma inovação muito simples. Às vezes as Sim. pessoas acham que para inovar você precisa né, é, é, fazer uma, uma, uma implementação muito forte e às vezes uma pequena mudança do processo ou a implementação de uma tecnologia simples... Sim, exato. É, muda certo. todo o
0: processo. Muda todo o processo. Uma das coisas, outro dia que eu estava conversando com uma pessoa daqui da, da nossa cidade... Era justamente essa ideia de você criar uma MEI, que hoje você faz é, rapidamente via internet, né? você cria um CNPJ em cinco minutos, e depois você tem que recorrer no município para poder dar continuidade, né? oficializar no município essa MEI. E aí e começa o um enrosco, né? é, é, pede documento, documento físico, para você tirar cópia, não sei o quê. E eu falei, poxa, por que, que não cria o Google Forms que todo mundo usa? Né? O cara manda a foto, cria um mecanismo, lá, como você falou, o QR Code aí resolveu. São coisas simples, realmente, que você vai poupar tempo de todo mundo. Né? E ao contrário do, daquilo que a gente estava conversando aqui, até em paralelo, em off, antes da gente começar a nosso Hangout aqui, nosso podcast, de falar, poxa, é, vai desocupar o funcionário? Não, não vai desocupar. É né? que nem as máquinas, né? que, que elas, elas não substituem o ser humano, substituem tarefas que dá para substituir horas mas tem tarefa que não dá, que é mais nobre. Então, poderia ser aproveitado, principalmente... É, eu, eu, tenho,
1: eu tenho percebido nesses anos que uma das formas de você impulsionar a inovação é você tirar a pessoalidade do processo. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando você vem aqui na Prefeitura de Prudente para abrir uma empresa, é, algum funcionário tem que conferir os documentos para saber se está tudo certo, e aí, se tiver faltando algum, ele te orienta, você tem que voltar. Então é todo um processo de, de conferência que tem que estar tudo ali. Qual que é o, o que, que a gente percebeu que para esse funcionário assinar o seu alvará, ele, ele 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 se responsabiliza é, pelo documento que ele está emitindo. Então por isso que ele tem aquele excesso de rigorismo e às vezes, é, dependendo do funcionário com quem você conversa, as exigências mudam ou o olhar muda, ou a interpretação é diferente.
0: Okay. É muito
1: comum as pessoas falarem, que ah, cada hora pedem uma coisa, depende Sim. de quem atende. Então, o que, que a gente pensou? Que se a gente tirar essa pessoalidade do processo e deixar ele todo automatizado, você é, elimina a questão da interpretação. Então, por exemplo, a hora que você vai abrir uma empresa, tem um campo ali que você vai colocar ali a sua cópia do RG. Você coloca o documento E aí você preenche todos os formulários junto os documentos E no final você assina uma declaração Dizendo que todos os documentos que você apresentou Estão corretos e você se responsabiliza É transfere então, a responsabilidade você... para a pessoa né? Exatamente, a gente inverte né? E o sistema emite esse alvará para você E abre a tua empresa Então perceba que a gente tirou do processo A, a, a pessoa que depois se sentiria responsável por tudo isso então, e ser
0: penalizada, né, de repente, é isso que você está falando, né? Eu sou um funcionário público, eu falo, Pô, se eu fizer errado aqui, deixa eu ser mais exigente, porque é, eu tá, posso tá, ser penalizado
1: aí. tal. É porque ele, ele tem essa preocupação de, eventualmente, nossa, será que esse RG aqui está tá verdadeiro? Será que esse documento não está vencido? Não tá? Então, ele tem uma preocupação muito forte, porque, afinal de contas, é ele que está cuidando do processo. E se você automatiza você investe, Fala, olha, a gente está dando volta um de confiança. É o que o, a Receita Federal faz com a gente no Imposto de Renda. Ninguém... Você declara e, e você envia. Se tiver errado, a responsabilidade é sua. sua claro. então, você, a gente investe o processo. Por que, que eu tenho que ficar é, pedindo um documento autenticado para o cidadão? Sim. Não, você me dá um documento simples e acima que está tudo certo. Se tiver errado, depois nós vamos ver o que, que, o que, que, o que, que aconteceu. Então, eu acho que essa inversão de, 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 de você dar um voto de confiança para a pessoa também ajuda muito. É, poder também muito né? também a gente é. pode encurtar processos e deixar o,
0: o serviço público mais você leve. Né? desonerando também né, o excesso de trabalho do, do setor público. Né? É, se aumenta a
1: velocidade. Né? A gente está implantando um sistema novo aqui na prefeitura de, de é, aprovação de projetos de construção que também é uma dor terrível. Você imagina você vai fazer uma ampliação na sua casa, uma construção, o um engenheiro tem que conferir se, ah, será que você deixou dois metros de frente? Será que você não construiu a mais ou a menos? A gente está mudando tudo isso. Olha, está aqui a lei, está aqui as regras, você apresenta o projeto o engenheiro assina que está tudo ok. Então, o, engenheiro
0: cara... é o engenheiro é responsável por aquilo lá.
1: Ele é responsável por que ele está entrando. Eu não preciso, como poder público, ficar conferindo aquilo que um profissional qualificado e habilitado está fazendo. Eu faço uma fiscalização por amostragem. Se uma obra tiver problemas, eu posso identificar quem foi o responsável e levantar depois todos os projetos daquele profissional para ver se realmente é recorrente aquele erro ou não porque nós não damos conta, infelizmente, não é possível você fiscalizar uma cidade inteira. Então você tem que inverter o processo,
0: né? A gente eu, eu, eu acho essa linha, eu acho essa linha fantástica, né? E você falou de dois processos aí, um que era realmente esse do, do alvará que foi bacana, é, o outro que é você essa apresentação do documento transferir a responsabilidade para quem apresenta, né? Tanto aí na, na parte de engenharia quanto na parte de, de outras coisas aí é. Agora, me diga o seguinte: já foi implementado isso aí, imprudente? Já, na parte de empresas, a gente digitalizou
1: e, e foi assim, um sucesso, porque os cotadores, os empresários não precisam mais vir aqui, ficou tudo eletrônico e criou uma outra vantagem. Né? Agora, quem, quem faz a entrada, quem dá a entrada no processo acompanha o trâmite. Então, ele sabe exatamente na mesa de quem está e desde quando. Putz, que perfeito. Então, você... Você, você abre é, um nível de transparência que, se porventura um processo ficar muito tempo na mesa de, de um servidor, o interessado ele tem essa informação e o servidor sabe que o interessado tem essa informação. Então, você cria regras claras para todo mundo. Né? E, às vezes, acontece. Olha, tô, escuta, faz uma semana que você está para dar um parecer aí, o que está que acontecendo?
0: Está né? faltando alguma coisa? que eu ajudo? Né? Enfim. É
1: transparente, porque a, a, nós não temos interesse algum de, de prejudicar a sociedade, muito menos de deixá-la mais, né, mais lenta. Pelo contrário, é Sim. interesse pro, do, da administração que tudo corra bem. Sim. Então, a gente abriu, que é para é é ter um nível de transparência muito maior. Né? Isso tem,
0: sido, tem tido resultados bastante interessantes, inclusive na produtividade. Putz, perfeito. É, eu imagino que nessa época que a gente está vivendo, né, que está tá afetando a todos, né, que o impacto aí do, do, né, do, do isolamento deve ter atingido pesado as, as, todas, todas as corporações, digamos assim. Né? Vamos considerar também que uma administração pública é uma corporação. Então, e afeta. né Aqueles que não estavam, por exemplo, com o um mínimo de de, de tecno, usando tecnologias, como você falou, devem estar mais apertados, com certeza? Eles estão
1: sendo obrigados a fazer tudo aquilo que poderia ter sido feito nos últimos anos né? e fazer agora por uma questão de sobrevivência. Né? Até uns meses atrás, antes da pandemia, as empresas elas automatizavam o processo para reduzir custos custo, aumentar a eficiência, enfim. Agora é uma questão de sobrevivência. Se você não for para a internet, você não vende. Então, não tem... É, é, mudou já o paradigma, né? quer dizer, a, a, as empresas agora elas se veem obrigadas a navegar é, em águas em onde muitas apenas observavam, entravam só e... até a janela e agora... Deixa eu
0: te ver se vai nós. dar certo, né? deixa eu ver se o fulano lá está usando, deixa eu ver se dá certo, depois eu entro, né? aquela e coisa... E aqui
1: também, aqui também a gente precisou se reinventar. Porque você a hora que você... que agora você
0: está falando, né? É, a,
1: hora, a hora que você digitaliza tudo, nós estamos com 98% dos serviços digitalizados. Isso para órgão público é uma coisa é, é, é medonha, assim, de, de grande. Né? Porque você tem resistências internas, até culturais. Né? O servidor olha aqui e fala, não, mas agora. E onde é que eu vou carimbar e assinar? Não, você não precisa mais carimbar, você só aperta o clique aqui, aperta o botão. e já... Não, mas isso é alguém. Sabe? Então você vê o é. temor, é cultural, é uma Sim. coisa mas eu acho que aos poucos é, a gente vai derrubando essas 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 barreiras porque as pessoas vão percebendo que para elas ficou melhor ficou mais fácil sim né então sim. isso isso quando você quando o funcionário percebe ele se convence de que essa nova maneira de trabalhar melhorou o trabalho dele seja porque ficou mais organizado mais rápido mais limpo mais confiável ele compra com você, né? E aí ele 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 aceita muito mais rapidamente e assim a gente consegue essas parcerias que são fundamentais, senão
0: você não implanta, é, não, senão não, não vai, né? O colaborador não, né? tem que tem que haver. Agora nesse sentido aí, Aless, é, dentro da do setor público, eu não sei quantos funcionários tem o dente. mas são ne... 4, 4 mil funcionários, 4 mil pessoas. 4 mil. É, nesse período né, com certeza vocês estão tomando, tomando algumas medidas aí né, de, de, desse, do isolamento. E hum. como é que está sendo o atendimento? Como é que vocês estão conseguindo suprir isso daí? Né? Considerando que o é, Prudente está bem à frente aí com tecnologias, como você mesmo disse agora. É...
1: É, nós, nós, nós temos duas é, grandes soluções, uma é um portal digital, chama chamado prudentedigital.com.br, onde ali você tem 90% dos serviços que a prefeitura presta, né? E, e a gente tem uma outra, um outro sistema, que é um, um sistema eletrônico de comunicação interna e externa, em que qualquer pessoa pode é, é, virtualmente fazer qualquer tipo de pedido, né? E, quando for imprescindível, existem alguns casos que ainda então, foi feito um acordo extrajudicial de uma dívida, de um parcelamento. Então, a, a, a justiça exige que a pessoa assine um documento. Né? Aí ela tem que vir aqui na prefeitura e aí a gente marca um horário, faz um atendimento um horário marcado, agendado. Né? Mas isso tem sido muito pouco. A, a imensa maioria dos processos migraram e, e mesmo internamente, às vezes, a gente tinha alguma resistência, a gente conseguiu demonstrar que está mais fácil, porque muitos muitos é, funcionários puderam é, desempenhar essa atividade em casa. Né? E, ora, se, se o serviço dele passou a ser todo eletrônico e está na nuvem, ele também não precisa
0: mais vir aqui. Bom, então, isso, isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar para você. É, realmente o setor público tem um problema sério de responsabilidade com a população, com o contrato que tem com a, popula a população. E já é apedrejado para caramba no sentido de ah, funcionário não trabalha, aquela coisa lá, que você conhece bem, não é assim que funciona? A... Aquela... E com esse com esse advento de, de home office que a gente está vendo aí, é, eu, por exemplo, estou vendo aqui em Mirigui que tem muita gente que está fazendo um serviço de casa e pode fazer o um serviço de casa. Você né? acha que isso... É... E, e outra, a gente sabe muito bem também que você desonera um pouco né, a estrutura quando a pessoa trabalha na casa dela. É óbvio que exige uma outra estrutura, que é uma rede boa na casa da pessoa. De repente, não tem uma internet boa, mas precisaria de uma internet boa, um telefone que fale à vontade, etc., e tal. É, mas você acha que isso a partir desse momento que a gente está vivendo, né, que, que as pessoas têm que reagir, o setor público também está fazendo, está se mexendo está aderindo também como as empresas convencionais você acha que isso vai impactar numa possível mudança na né, hora que essa coisa toda acabar? Que, qual que é a tua opinião?
1: É, nas empresas sem dúvida alguma isso já está acontecendo né? É, no setor público em menor escala, mas a gente percebe que isso também já já vem acontecendo. É, como a gente está fazendo praticamente todos os dias reuniões virtuais, às vezes a, até dentro aqui do prédio, quando é uma pessoa que está fora, tal, a gente já então já virou meio que um hábito, uma, uma cultura. Né? O que a gente precisa definir? Porque é, é, é longo, né? É, uma, é, um, é um, Essa questão de horário de trabalho, isso aí tem, tem mais de 200 anos, né? Isso. que é quando a, produ a produção da pessoa era medida pelo tempo. Então, ó, você vai trabalhar oito horas por dia, porque em oito horas eu sei que você vai produzir X. Isso ficou, está impregnado na cultura da sociedade, que você tem que trabalhar oito horas por dia, porque entende-se que em oito horas você produz aquele X. É, é,
0: é Esse é. daí modelo industrial, né?
1: É o modelo industrial que nasceu lá com a Revolução Industrial, né, no final do século XVIII, e continua até hoje mas existem determinadas atividades que isso não é necessariamente dessa forma, né? Você pega alguém da imprensa, por exemplo, o um jornalista, ele, ele, às vezes o fato acontece fora do horário de trabalho dele. Exato. E ele precisa noticiar. A gente, por exemplo, domingo agora a gente teve uma notícia que a justiça é, é, cassou um decreto do prefeito que previa a abertura do comércio e a equipe de jornalismo da prefeitura teve que se mobilizar no domingo para poder sabe, fazer a notícia e responder para a sociedade então essa ideia de que as pessoas têm que trabalhar oito horas por dia atrás de uma mesa isso para muitas áreas também no poder público já começou a assim. se é que sou estranho você imaginar que um servidor público vai estar desempenhando as atividades dele lá na casa dele sim né? é. a pessoa parece parece que não está não mas será que ele está trabalhando
0: é, então, porque a gente... Porque, na verdade... É né, também. Porque... É, então, até me permite Isso daí é cultural também, né? Porque a gente é. já aprende na escola, que é um outro assunto que eu vou entrar com você já, já. E a gente já aprende que a gente tem... A gente já é julgado ali por um monte de coisa, né? Então, você é pautado para cumprir tarefas e não pensar em fazer coisas. Esse que é o um lance, né? Então, numa dessas, o cara já vai lá com certo receio. e fala assim, tenho até medo de trabalhar em casa porque vão me taxar de vagabundo. Né? E, a, e a produtividade é esquecida. Né?
1: É, e a gente tem um, uma outra questão, que, que só para arredondar, que é, que é o processo seletivo do poder público, que ele via de regra é muito ruim. né você, você é, é, Eu vou te dar um exemplo, eu, né, os, as, os empresários que estão nos ouvindo vão entender isso perfeitamente. A gente faz um concurso para contratar 50 escriturados. A prova é a mesma para os 50 escriturados. Mas eu vou ter escriturário que vai trabalhar na Secretaria de Educação, com processo de, 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 de alunos e professores. Eu vou ter escriturário que vai trabalhar na Secretaria de Assuntos Jurídicos, cuidando de processos é, judiciais. Eu vou ter escriturário que vai estar tá fazendo atendimento ao público. Vou... Então, o perfil do dia a dia desses escriturários são diferentes. Como é que você vai selecionar tudo de uma mesma forma? Se o desempenho da atividade lá na ponta é incompatível com a forma... Então, você acaba é, colocando um talento num lugar onde talvez ele não não tenha condições de se desenvolver porque ele não tem aquela aquela a, aquelas competências que seriam exigidas para aquela função Exatamente. então você, você contrata é, pessoas que às vezes se frustram no meio do caminho porque não era ele foi para o serviço público mas ele desempenha uma função que às vezes ele não tem as competências né é,
0: ou ele não não, não, não se identifica não se identifica Obrigado. com aquilo. É. E aí eu vejo até o seguinte: eu vejo uma coisa grave aí, né? Que o sistema todo ele está moldado, ele é vertical, ele está moldado assim. Até a, até a própria relação de, de emprego, né? De um funcionário público, que ele tem uma estabilidade, digamos assim. Pô, entrei ali, fiquei tranquilo e tal. Você tem uma nova geração que ela é completamente diferente, ela tem outros hábitos, né? E eu até acho que vale a pena comentar aqui o seguinte, tem um, um, um amigo aqui, um empresário aqui de Birigui, e fui fazer um serviço para ele, ele tem uma... Eram com cinco jovens, um dos jovens, lá para você ter ideia, eu fui lá fazer um, um trabalho de estimulá-los ali a, a serem proativos, vai, vamos, vamos chamar assim, deles tomarem a, a iniciativa, né? Então, cara, tinha um deles lá que nunca, nunca foi num banco fisicamente, eu acho que tinha 21, 22 anos, nunca foi num banco, É tudo online que o cara faz. Outra coisa, uma dificuldade tremenda em falar no telefone, não, não, não fala igual a gente, fala no telefone, ou tinha esse hábito até, também estamos perdendo, mas o cara só fala em WhatsApp, é. e aí se exigir de um cara desse que, que use, sabe, que, que ele, não, não, você tem que aprender a falar no telefone, é um soft skill, talvez, isso. né? Então...
1: É, uma, é uma competência que ele não ele não tem sequer interesse em aprender aquela... Ele nem né? conhece,
0: né, cara? Não, não tem, exatamente, não tem interesse. Não faz
1: sentido para ele, né? Não faz sentido, mas por que eu tenho que ir? Né? E aí é... é... é. fica difícil, porque você, você, você começa a violentar a pessoa, né? É isso que eu ia te falar. A gente, então... a gente tem um, um, um problema é, que eu acho que acontece em grandes empresas também, que são as, as diferentes gerações. né? Eu tenho servidores que foram é, contratados no, no tempo da máquina de escrever que acompanharam a transição. E tem outros mais novos que já são nativos, digitais, e que já têm uma familiaridade muito maior, evidentemente. Exato. E o processo, a tarefa, é exatamente a mesma para todo mundo. E aí você tem perfis completamente diferentes, pessoas com habilidades diferentes completamente distintas, com anseios e desejos, e você tenta pôr todo mundo na mesma caixa, não dá certo. Não então, é. a, gente tem, a gente tem muita dificuldade em, em quase todos os assuntos. né É, é um esforço dobrado, é, a gente está do lado de cá, a gente entende a posição da sociedade de, de cobrança, achamos, a gente acha que é justa essa cobrança, mas do lado de cá as coisas é, não são talvez tão fáceis quanto como podem parecer aí.
0: Praticamente... Não, eu, eu acho super legal. Eu acho super legal a gente é, você comentar isso, né? Porque realmente o setor público ele está muito vulnerável, ainda mais, né? Porque, antigamente não era tão fácil assim, ele era mais blindado. Hoje com a informação que ela está muito mais é, democrática, digamos assim ele está sujeito a levar mais pedrada mesmo. Né? Então, é bacana você falar isso, porque a gente tem que compreender, sim, né, que existe toda uma cultura, né, existe um, um, um time né, para as coisas se transformarem, não é da noite para o dia. Né? Mas alguma coisa tem que ser feita, cara. É, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque você ficar parado e confortável, falar, ah, não, cara, é assim que a gente é, e, né, e dane-se, é, não pode ser. Né? A gente tem que se mexer. Mudando um pouco aqui de, de, desse ambiente que a gente está falando, né, de, de trabalho interno e tal, e até o corporativo, mesmo dentro do setor público, é, a Inova Prudente, eu sei que faz... Pessoal, para quem está ouvindo, a Inova Prudente tem um, um co lá que é um dos maiores, aí, se eu não me engano, do Brasil. Né, não sei se é mais alastrado ainda para a América nossa aqui, mas é gigante, eu conheço lá e vejo que sempre está tendo alguma coisa diferenciada. E, no meu ponto de vista, eu acho ali um centro de educação, na verdade. Eu acho educação no sentido mesmo né, de você aprender coisas que são diferentes que você não tem na escola. Eu queria saber se é isso mesmo, é, Aless, né, que, que vocês estão proporcionando, que é o grande conceito, o grande propósito, vamos chamar assim, do, desse centrão aí que é o Inova Prudente. Então é, eu queria que você falasse para a gente qual que é a relação direta com a educação, considerando o quê? Dois pontos: a educação nossa deixa a desejar mesmo. A gente tem um grupo de debate de educação. Eu sou né, licenciado também, sempre estive dentro por dentro da academia, né, tenho pós-graduação em tecnologias da informação, enfim, é, a, 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 em tecnologias de aprendizagem a gente sabe que o ensino está complicado, né? Então, a pergunta é... Nova Prudente está fazendo alguma coisa? Está funcionando? Conta para gente. É, a Nova Prudente ela,
1: ela é uma resposta, é uma ação do Poder Público Municipal que ela é, é, é para resolver, ou, ou pelo menos para ajudar a sociedade a resolver uma série de problemas. Eu é, dei aula por mais de 20 anos e eu sempre, eu sempre percebia que os, os melhores talentos iam embora. Isso é uma realidade aqui, aqui na cidade, como é de outras é cidades. A gente, a gente tem excelentes escolas e, e instituições de ensino superior, com cursos de altíssima qualidade, e aí os melhores alunos é, iam trabalhar em grandes empresas em outras cidades. Então, isso era recorrente. Isso sempre me incomodou, não só a mim, como a muita gente aqui na cidade, como é que a gente pode fazer para é, é, parar segurar. essa segurança? segurar. Né? E aí, como nós não temos essa vocação de ter grandes empresas, indústrias na cidade, mas a gente tem uma massa de acadêmicos e de graduados muito boa, de alto nível, a gente entendeu que uma das formas de melhorar esse ecossistema seria o poder público intervir forte, como nunca havia acontecido, criando um espaço é, em que essas pessoas pudessem é, se desenvolver. E aí a gente, é, no planejamento estratégico, que foi feito lá atrás, até para a gente poder saber para onde ia, a gente percebeu que as ações que as instituições de ensino faziam na cidade, elas elas atraíam, basicamente, os alunos da própria instituição. Então, por exemplo, a ONU fazia um evento, 99% das pessoas que frequentavam eram, naturalmente, alunos daquela instituição. Uma outra instituição, a Toledo, por exemplo, fazia um outro evento, basicamente eram os próprios. Então, você não não havia, é, é claro, é, na sociedade, uma, um compartilhamento entre essas instituições, por uma questão natural. Claro. Quando a gente veio com a proposta de criar um espaço novo, neutro, porque não é pertencial ao governo, portanto é de todo mundo. A gente percebeu que as instituições todas se aproximaram, que os alunos, os professores, os profissionais começaram a enxergar naquele espaço um espaço de compartilhamento mútuo e de oportunidades. Então você automaticamente a gente acabou oxigenando o ecossistema e, e, e ampliando as conexões que estavam eram como se fossem várias lagoas e de repente tudo isso começou a se transformar num, num lago maior essa Sim, é a visão na prática
0: porque e, a Inova,
1: e a Inova veio com essa com esse desafio de, de quebrar esses paradigmas e de sociabilizar e de, e de e de aproximar todos os grandes players aqui da cidade e a gente conseguiu reunir lá todas as instituições de superior da cidade o SEBRAE, o Sistema S, com a FIESP, com a CIESP, com no o Senado, né? as escolas técnicas, como a ETEC também, né? é, empresas, mais recentemente, investidores. Então, a gente percebeu que a Inova começou naturalmente a promover esse desenvolvimento. E, disso, a gente chegou à conclusão que a gente podia dar um segundo passo, que era é, é, implementar ações práticas para criar novas empresas, até para que esses talentos possam se fixar aqui na cidade. Okay. Foi aí que a gente começou a lançar os editais de aceleração de projetos. A gente está vivendo o terceiro edital, onde, basicamente, a gente destina um volume de recursos, que também não é muito, a gente investe cerca de 100 mil reais em cada edital, e esses 100 mil reais são divididos em bolsa e em mentorias. Então, a gente publica o um edital, quem tem uma boa ideia um bom projeto se inscreve, uma banca seleciona os melhores, e esses projetos passam por mentorias por consultorias e capacitação, para a gente acelerar esses projetos e transformar depois em empresa. E aí a gente percebeu que a Inova despertou. Uma nova vocação é né? hoje a gente brinca que lá é uma fábrica de startups né? e empresas estão nascendo lá né e, se e agora no nosso o nosso último e mais nobre vamos dizer desafio eu digo mais nobre é porque ele na minha concepção é o mais difícil de acontecer numa cidade do interior como a nossa é a gente transformar projetos de pós-graduação em empresas ah, é um esse o Vale do Silício já faz isso há 40 anos. E hoje eu tenho lá, né, hospedados na Inova, a gente já tem quatro teses de doutorados que se transformaram em CNPJ e estão monetizando já. Então, olha que, é olha que coisa maluca. O, o, a, o cara fez uma pesquisa de doutorado e ele percebeu no longo, ao longo da pesquisa ou no final que, aquela, que aquilo que ele estudou pode virar um negócio. E ele pode ganhar dinheiro com aquilo pode transformar uma empresa a gente entra com todo o suporte ele tem sala ele tem mentoria ele tem porque às vezes a pesquisa dele é sensacional naquele ponto mas ela não passou por uma validação jurídica por exemplo então ele não sabe Ou, se é...
0: ou validação de mercado até né
1: mercado ou um aprimoramento de marketing por exemplo ou uma, uma estratégia de venda sim é, o problema está muito bem resolvido porque é uma tese de doutorado okay. mas colocar isso no mercado é um desafio por para o pesquisador, porque o pesquisador ele ele nem sempre tem a veia do empreendedor.
0: São Exato. Dois... Ele é técnico, né?
1: São dois mundos muito difíceis, é. Né? Ele, ele é um estudioso. Sim. sim. É, é. E a gente entra com esse com esse know-how de ajudá-lo a transformar aquela ciência que ele revelou, que ele estudou, que ele, né? ele pesquisou, no modelo de negócio sustentável.
0: E isso não pode ser aplicado também com o TCC, por exemplo?
1: A gente já está fazendo isso. É, tem algumas instituições, a, a Toledo, mais recentemente, ela todos os programas de pós-graduação dela, o, o, o acadêmico, ele, ele tem essa opção: olha, você quer escrever uma monografia ou você quer criar uma, uma, uma startup para transformar o teu, é, o teu projeto né, num negócio. Claro. Isso já está acontecendo. Eles montam times, e são times multidisciplinares. É, times é, com uma boa experiência de mercado, com alto nível, né? normalmente são pessoas aí que já estão no mercado há alguns anos, que buscaram a pós-graduação. E esse time, ao invés de você, ao invés do, ao invés do aluno escrever lá uma, um, um TCC na graduação, ou uma, uma, uma dissertação, né? ou uma monografia, ele cria um negócio. Perfeito. Olha que é interessante. É, é, eu sempre acreditei que essas pessoas com, com alto é, nível é, de educação elas, elas têm condições de criar o seu próprio negócio, o seu próprio emprego. Não é possível que alguém que passe por um, por um programa de doutorado não tenha condições de criar o seu próprio emprego. Ele não, não pode ser, não é, não, é, é difícil da gente né, aceitar naturalmente que ele precisa de uma empresa para criar um emprego para ele.
0: Sim, né? Não
1: pode. Ele ele tem uma qualificação é, e ele tem condições de oferecer para a sociedade. E aí a gente descobriu uma outra coisa que eu achei sensacional, que é você permitir que volte para a sociedade aquela pesquisa academia, aí, acadêmica
0: aí mesmo sim, não. Aí sim que é um negócio fantástico, é né? Porque geralmente o que, que acontece Fica muito na academia, né? essas é, coisas. Né? o certificado que ele pendura na parede. Exato.
1: Né? E que, ele às vezes, se ele for um servidor público, um professor acadêmico, talvez ele tenha ali um acréscimo no salário, porque ele alcançou o título.
0: Mas continua dentro.
1: Mas a sociedade não consome aquela inovação que, ele, que muitas vezes, ele descobriu, ele criou. Né? E, e, e a gente só melhora a sociedade com educação e inovação. Não tem, não tem outro caminho. Né? E essa inovação produzida na academia precisa ir para a ponta, precisa ir para o consumo, precisa ir para a indústria. Precisa... E quem que vai fazer isso? Né? Então, essa nova economia, essa novíssima economia, é, na minha opinião, é, é, talvez seja uma política de desenvolvimento mais fácil, apesar de toda a dificuldade, mas ela é mais barata. Porque não dá para você trazer uma indústria para a Toyota, para Prudente, não dá para você trazer uma, sabe, uma Embraer para pra a beriguinho é, elas não vão vir não adianta a gente tem que aproveitar os talentos que a gente tem
0: e oferecer a... mas, mas eu acho mas eu acho Aless independente disso, se puder ou não sabe vir uma empresa de, de, de um porte significativo não impede também que sejam desenvolvidos é. outros trabalhos acadêmicos que se coloquem em prática né, na, na sociedade por porque né porque ficar só na academia é uma besteira gigante é um é um desaproveitamento, né? Assim você, você larga a mão do negócio, o cara, como você disse, o cara estudou, pesquisou, sabe com propriedade daquilo lá e pô, ele não emprega aquilo. Eu tenho, eu tenho uma experiência aqui com, com amigos, doutorados, doutorandos e até doutores, que tem um projeto e a gente foi lá outro dia bater um papo. Cara, e a dificuldade deles entender a parte comercial do negócio, né? a parte... Mercadológica do negócio é gigante, então a gente se propõe a ajudar mesmo, né, é. para poder tentar. Agora, não existe um, aqui na nossa região, pelo menos, não existe, assim, um, um centro que promova isso, né. É, a gente está gatinhando, viu? Nós estamos montando. Eu, eu aqui... acho que esse, esse
1: pode ser um dos papéis do poder público, né? Se você olhar 30, 40 anos atrás, as prefeituras, as cidades, elas concentravam esforços para trazer o desenvolvimento em distritos industriais. Essa era a política... Sim, comum. Exato, exato. Você pegava uma grande área, urbanizava, isso. doava os terrenos para as indústrias isso. e ali se desenvolvia. Hoje, isso é muito caro. E, e o industrial, ele, o terreno, é uma fração do investimento. Ele não precisa mais do terreno para poder sabe, é, se ele não tiver dinheiro para comprar um terreno, ele não vai ter dinheiro para construir o, o galpão, ele não vai ter recurso para comprar o um maquinário. E, às Exato. vezes, ele ocupa lá, 500 metros quadrados, ele vai dar 4, 5 empregos. Exato. É uma máquina que vai fazer quase tudo. Então, isso,
0: isso também... robotizado, são máquinas, automação. É, não é um né? emprego
1: de alto nível, de alta qualidade, que paga bons salários. Então, a gente acredita fortemente, até pelo perfil da nossa cidade, que é, essencialmente, de serviços, e que tem pelo menos 30 mil acadêmicos morando na cidade, Quer dizer, mais de 10% da nossa população é de universitários. Então, é uma massa de mão de obra sendo qualificada, muito grande aqui na cidade. intelectual, então, é, né? intelectual com, com cursos de, de, de altíssima qualidade, é, respeitados no Brasil todo. Então, a gente entendeu que criar condições para que, esses, é, esse, é, que essa, essas pessoas se... É, se transformem em empreendedores, né? é uma política de desenvolvimento da cidade tão boa quanto você né, criar distrito industrial, você fomentar né, o comércio, e assim por diante.
0: Vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta política para você agora. É... Isso aí, esse tipo de de atividade digamos assim, de posicionamento e conceito, né, que você acabou de falar para a gente, ele, ele dá uma expressividade para a gestão pública, ou seja, as pessoas reconhecem isso como uma coisa realmente positiva, ou aquela coisa, ah, não, é mais um negócio de tecnologia aí. Como que a população vê isso no seu sentimento? É claro que deve ser difícil de mencionar isso, talvez, mas o que você pensa a respeito disso? Ele é expressivo? Quer dizer, ele, quer, ele quer um retorno ali, digamos assim, né, de, de importante para o município para a gestão
1: é, não é não é fácil é, é preciso ter muita coragem para implementar esse tipo de política pública Por quê? porque ela atinge uma, uma uma pequena quantidade né uma pequena um pequeno nicho da cidade né é diferente de você implementar uma política onde você atinge aí 10 20 mil pessoas né aqui a gente está falando de um universo que efetivamente é, usufrui, por exemplo, da Inova Prudente, em torno de 3 mil pessoas diretamente. Então, é é, é menos de 1%, um, em torno de 1% da, da, da população. né Então, Sim. realmente, o prefeito ele tem que ter é, a, a maturidade política e coragem para falar não isso aqui é importante, tudo é importante. Mas eu nós não estamos deixando de, de realizar outras políticas públicas para investir na Inova Prudente.
0: Né? Claro. A gente
1: está colocando tá tudo. É claro que você tem que equalizar, porque os recursos são, são, são finitos, são poucos, e os desejos são... Né, é, Sim. A gente quer fazer mais. Né? Mas, é, é, realmente, é, não é fácil é, para o político aceitar essa, essa, esse desafio, porque o, o retorno político não é grande. Entendi. Né? Talvez, daqui a alguns anos, lá na frente, isso possa ser reconhecido. É como as pessoas antigamente falavam ah, ninguém gosta de fazer é, é, obra de infraestrutura de água e esgoto porque fica debaixo da terra e ninguém vê.
0: Ninguém
1: é vê pois fazer é. um é preferiu fazer uma praça, porque está todo mundo... Né, um distrito industrial. Exato, né? Mas é. você vê, um distrito industrial para você atrair é, é 15 ou 20 empresas custa 20 milhões de reais. Né? A Inova, para você ter uma ideia, ela custa um milhão de reais por ano. E ela atende aí, é, só de crianças, são duas mil crianças que fazem atividades lá com Lego, com robótica, com, com realidade virtual aumentada, né? É, tem mais, pelo menos mil universitários que se beneficiam, Sim. tem 100 startups que, 35 delas estão residentes lá na Inova. Então, é, é, é um outro público.
0: É, é, e é relação custo-benefício também, né? Uma avaliação de custo-benefício, expressividade tudo e tudo mais aí que tem que ser considerado, né?
1: É, tem empresas que a gente imagina que vão pagar bons salários, né? Vão promover o desenvolvimento e o mais importante, é, é, vão fixar os nossos talentos na cidade. A Pô. gente está fazendo projeto a longo prazo. Esse projeto não é para esse mandato, é para 20 anos. Sim. Né? Então, daqui 10 ou 20 anos, é que lá na frente a gente vai efetivamente, espero, colher os melhores frutos disso tudo. Que é quando a gente tiver aqui um, uma, uma densidade né, de empresas e negócios suficientemente grande, não só para manter os nossos talentos, como para atrair os talentos de fora. Que é o que, por exemplo, Baringá já faz né? Tem muita gente que vai para Maringá, porque Maringá passou por isso. Né? Londrina também faz as grandes cidades, o Sul, Florianópolis, Curitiba, né? sem falar nas grandes cidades em São Paulo. Mas eu acho que a gente está indo no caminho, porque é, é, a gente já percebe é, bons resultados disso tudo. Né? Que legal. Então Bom, é, uma, é uma tendência, né? a gente tem que aproveitar isso. Né?
0: É uma. É eu já fiquei, assim, bastante impressionado, não sabia disso, que desde 2005 foi criada essa secretaria, 2004, né? exatamente, foi criada a secretaria de TI. Isso é muito legal. Mas, Alessio, vamos, vamos deixar é, outros papos para um próximo podcast? É, porque tem bastante coisa para a gente falar, né? Se vai aqui, a gente vai embora, né? E para não cansar também você que está ouvindo a gente aí, né? não ficar muito longo o negócio, então, outros podcasts virão aí sobre vários assuntos. Rogério, muito obrigado. Assim, agradeço de coração você ter dedicado esse tempo aí para falar com a gente e, e falar sobre toda essa experiência que você está vivendo, que faz parte, né? Inclusive. Um abraço para você, viu, Rogério? Obrigado, Cássio. Foi
1: um prazer. A gente está sempre à disposição. Um abraço aos amigos aí, aos ouvintes. Continua contando com a gente. Parabéns pelo seu trabalho aí de obrigado. impulsionamento, né? E de compartilhar informação de qualidade com todo mundo.
0: Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço, Alessi. Obrigado, pessoal, por ouvir mais esse podcast. Eu sou o Cássio Bettini, falando a respeito de tecnologia, inovação, comportamento e tudo que nos traz aí né, de novidade nesse mundão, nesse mercado que a gente vive. Até a próxima.